0: Adak Nilgün Bıyıklı'nın Ağaç Kovuğu'ndan Öyküler adlı kitabından Yüzü her zamanki gibi tıraşlıydı. Fakat çok zayıflamıştı. Hasta değildi bildiğim kadarıyla. Yıllar bedenini nasıl da eskitmişti. İri kıyım bir adamdı oysa bir zamanlar. Küçülmüş, vücudunun etleri sarkmış, gözlerinin feri gitmiş, bir deri bir kemik kalmıştı. Çocukken annem ne zaman onu ziyarete gideceğimizi söylese içim pırpır ederdi. Belki bana her seferinde dondurma verdiğinden, belki de cebime sıkıştırdığı harçlıklardan. Tanıdığım tartışmasız en asil adamdı. Onu her gördüğümde karşımda bir dev var sanırdım. Şehir parkının en baba dondurmacısıydı. Çarşıya ne zaman gitsek, annemle mutlaka yanına uğrardık. Bazen de annemin leziz yemeklerinden sefertasına koyar, ona götürürdük. Böyle zamanları iple çekerdim. Çünkü o zamanlar şimdiki gibi her bakkalda o ruhsuz, hazır dondurmalardan bulunmazdı. Çünkü küçücük boyumla tezgaha yapışır, kocaman renkli dondurmalardan oluşan külahı bana uzatmasını hevesle beklerdim. Hiç şaşmazdı çünkü. Yaş aldıkça daha da yakışıklı olan erkeklerdendi zannımca. Büyüdüğümde de değişmemişti. Hep asil, hep mağrur duruşu. Ne zaman ne yapacağı her daim belli adamlar olur ya, işte onlardandı. Anneme sordum bir gün, ''Dayım neden hiç evlenmemiş anne?'' ''Sen onu gençliğinde görecektin kızım.'' dedi önce. Ayhan Işık derdi herkes ona. Esnafta onun kadar yakışıklısı, beyefendisi görülmemiştir. Ne kadınlar koştu peşinden de hiçbirine eyvallah etmedi. Neden evlenmez ki insan onca talibi olur da? Aklım almıyordu. En azından o dönem öyle düşünüyordum. Bir gün tek başıma yanına gittim. Yine dondurma yedik beraber. Sonra cebime harçlık koydum. Almak istemedim. Kocaman kızı olmuştum nihayetinde. ''Sen talebesin, al şunu.'' dedi. Herkes gibi ben de bilirdim onun lügatinde ısrar olmadığını. İşime de gelmez değildi hani. Utana sıkılı alıp cebime koydum. Sonra döndüm damdan düşer gibi sordum. ''Ya dayı, sen harika bir adamsın. Neden yalnızsın?'' Buruk bir gülümseme yayıldı yüzüne. Dondurma yediğimiz tabakları üst üste yığmaya başladı. Belli ki ayak sürüyordu konuşmamak için. Israr ettim. On kardeşten birinin kendini feda etmesi gerekiyordu yetimlere. Yetimler dediği biri kız, diğeri erkek, kırk küsür yaşını bulmuş, biri bedensel, diğeri hem zihinsel hem bedensel engelli kardeşleriydi. Devam etti sonra. Baksana, herkes kendi yuvasını kurdu. Çoluğuyla çocuğuyla mutlu mesut yaşıyor. Ben de evlenseydim kim bakacaktı bu gariplere? Sustum. Tüm kelimeler yer yarıldı da içine girdi sanki. Her akşam iş çıkışı eve gidiyor, onlara yemek yapıyor, çamaşırlarını yıkıyordu onların. Senelerce yaptığı fedakarlık üzerine zamk gibi yapışmıştı. ''Hiç mi sevmedin kimseyi?'' dedim bir ara. ''Sen de amma soru sorar oldun mektepli olalı.'' deyip gözlerini kaçırdı. Belli ki bir gönül yarası vardı. Kim bilir ne efkarlı geceler yaşamıştı onca yıl bir başına. Belki de bu yüzden çok içiyordu. Eve döndüğümde anneme anlattım konuştuklarımızı. Bir kadın çok sevmişti bir keresinde dedi. Çok varlıklı ve güzel bir kadındı. Ee dedim, kadın mı istemedi dayım? Olur mu dedi annem, kadın çok yanda tutuştu da bizimkinin eşekin adı işte. Yetimlere kim bakacakmış diye tutturdu. Bunca kardeş ortada bırakmazdık elbet. Ne kadar sen düşünme onları dediysek de olmaz demiş kadına. Benden sana hayır yok diye haber salmış. Kadın bana geldi bir keresinde. Ben bakarım yetimlere diye ağladı, yakardı. Yeter ki evet desin bana dedi. Gittim anlattım dayına. Böyle böyle diyor kadın dedim. Abla dedi. El kızı üç gün bakar, dördüncü gün yüksayar dedi. Bir daha da açtırmadı konuyu zaten. Kahrolmuştum. Fedakarlık güzel bir şeydi belki ama bu kadarı da kendine haksızlık değil miydi? Değilmiş. İnsanın kendi için yaşamayı unutması gereken zamanlar varmış. Kimi zaman bir ömürmüş. En son bir iki sene evveldi. Onu görmek istedim. Geniş bir avlu içinde iki katlı ahşap bir evde yaşıyordu. Alt kat yetimlerin üst katta onundu. Üst kata dışarıdan derme çatma bir merdivenle çıkılıyordu. Doğrudan yanına çıktım. Küçücük bir odadan ibaretti kat dediğin. Tek başına eski bir masanın kenarında öylece oturuyordu. Koca bir hayatı özetlercesine. Bir kolunu masaya dayamış, diğeriyle dizinden destek alıyordu. Bir ara masanın altına gözüm takıldı. İçki şişelerini oraya istiflemiştim. Evde hayat belirtisi yok denecek kadar azdı. Çalkalanıp ters çevrilmiş bir çay bardağı, plastik şeffaf bir şekerlik, bir paket kısa Samsun sigarası ve bir de küllük masanın üzerinde durmuş bana caka satıyorlardı. Sen yoktun ama biz hep onunlaydık der gibi. Yatağın başucunda duran piknik tüp ve üzerinde isten kapkara olmuş bir çaydanlık halinden memnun görünüyordu. Beni görünce keyiflenmiş, gözleri ışıldamıştı, sarıldı, öptü. Çok özledim seni dedi. Ben de çok özlemiştim ama onu öyle görmek içimi çok acıtmıştı. Vefasız çıktın hayırsız dedi gülerek. Dayı gurbet işte, a deyince kalkıp gelinmiyor ki dedim. Sen nasılsın, bir ihtiyacın var mı diye sordum. Hiç tanımamış gibi soruyordum ben de. Açlıktan ölse açım demezdi, bilirdim. Sağ ol dedi. Çok zayıflamışsın, hasta mısın yoksa diye sordum. ''İştahım yok ki. Canım hiçbir şey istemiyor.'' Öylece birbirimize baktık. Sessizliği ilk bozan o oldu. ''Yetimleri sahibine teslim ettim. Artık ölsem de gam yemem.'' dedi. Boğazım düğüm düğüm olmuştu. Kocaman bir taşı sanki gırtlağıma tıkamışlar. Ne aşağı iniyor ne yukarı çıkıyordu. Güçlükle konuştum. Doydum dedim. İçin rahat mı şimdi? Bir ömür adadım kendini onlara. Cevap vermekte gecikmedi. Herkes birilerine adamıyorum sanki kendini. Ha biri, ha öteki. Benimki de varsın böyle olsun. O zaman hadi gidiyoruz dedim. Hem de şimdi. Hiç itiraz istemiyorum bak. Nereye? Benimle geliyorsun, bize gidiyoruz. Bizimle yaşamak istemez misin hem? Güldü. Meydan okuyan bir gülüştü ama bu. Ben buradan başka bir yerde yaşayamam dedi. Buraya aydım. Almanya'daki dayın geçen geldi, Mersin'deki villasının anahtarını bıraktı. Aha şu sehpanın üstünde duruyor, git orada yaşa diyor. Ben bu çatının altından başka yerde huzur bulamam, kimse bilmez elbette. Israr edemedim, çünkü bir insan ancak bu kadar kararlı görünebilirdi. Sustuk öylece. Bir süre hiçbir şeyi konuşmadık. Kulaklarımın zarını patlatan sessizliği bozmak istercesine elimi çantama attım. Cüzdanımda ne kadar para varsa hepsini çıkarıp üzerindeki yeleğin cebine sokmaya çalıştım. Engel olmak istedi. Lütfen pes etti. Onun herhangi bir ıslara karşı koyduğuna ilk defa şahit oluyordum. Eminim ki hayatında ilk kez bir başkasından bir şey alıyordu. Hayatı boyunca hep vermiş biri için almak en zor olanıdır. Ağlamaya başladı. Hem de hüngür hüngür, iç çeke çeke. Birlikte ağladık. Yılların sessizliğini bu gözyaşlarıyla bozuyordu şimdi. Kulaklarımı tıkamak istedim. Çocukken yaslanıp dondurma beklediğim tezgah üstüme yıkılıyordu. Çarşının o dağ gibi adamı geldi aklıma. Kahroldum. Sonra kalkıp bir bardak su verdim ona. Yarısını içti. Kalanını da ben içtim. Vedalaşmak için ayağa kalktım. Doya doya sarıldık. Tam gidecektim ki arkamdan seslendi. ''Buyur dayı'' dedim. ''Yoksa fikrini mi değiştirdin? Geliyor musun benimle?'' Güldü. <gülüyor> ''Yok'' dedi. ''Gel, bak şu perdenin arkasında antika bir radyo var. Yusuf çok yalvardı bu radyo için ama vermedim bak, sana sakladım. Az daha unutuyordum. Al götür onu, baktıkça beni hatırlarsın. Çalışır da ha, bakma sen onun eski olduğuna. Gerçi fişe takıldıktan yarım saat sonra ancak ses verir ama sonunda çalışır.'' İkimiz de bir yandan ağlıyor, bir yandan gülüyorduk. Almasam üzülecek, alsam hafifleyecekti. Çok severim ben eski şeyleri deyip sırtladım koca radyoyu. Bu onu son görüşüm oldu. Keşke cenazesine gitseydim diyorum bazen. Ama hayır, buna hiç dayanamazdım. Sevdiğim insanları öylece hareketsiz, savunmasız, hissiz ve soğuk görmeye hiç tahammülüm olmadı. Sevgili kitap dostları, yeni kitap okumaları yayınlandığında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri al sekmesini işaretlemeyi unutmayınız. Bir başka eserde buluşuncaya dek esen kalınız.